1: masked warrior.
2: De Lucha Central Weekly en español, yo soy Sonfintrón Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos, primero las damas directamente desde la Mesa de los Márgaros, la Dama de Hierro, Daniel Herrerías. Mana,
1: bienvenida. Ya, hola a todos, rápido para que no pase nada.
2: Muy bien, muy bien, mana. qué gusto que nos acompañes, también me acompaña el terror de las conferencias de prensa de la caravana estelar, Manuel Extremo, Manu, bienvenido, te ganaste una estrellita de la frente por estar en dos programas consecutivos.
0: <risa> Oye, y mira que hoy fue bien complicado porque seguimos con el agua hasta el cuello después de este aguacero apocalíptico que tuvimos en la Ciudad de México, un saludo para todos, bienvenidos y buenas noches.
2: Es correcto, mi estimado Manu, la verdad Si supieran todo lo que estamos pasando para grabar Esta edición número 51 De Luchas en Weekly, pero bueno Ya que la naturaleza y la tecnología No lo permiten, pues vamos a Darle a este programa con el cual vamos a Finalizar el mes de abril Con un programa lleno de información Análisis, debate y uno que otro chismecillo Del ámbito luchístico Tanto nacional como, na como nacional como Internacional Amigos, rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más que pobre. Pero bueno, vamos a darle, comenzamos nuestra edición número 51 con información del Consejo Mundial de Lucha Libre, es decir, la seria y estable. ¿Qué nos presentó este fin de semana? Pues regresaron a, los, pues a la acción, más bien, a la, a la, a la acción de los pagos por evento. No nos presentaron un viernes espectacular. Nos presentaron una función de sábado en la cual festejaron el 65 aniversario de la fundación de la Arena México y además el Día del Niño. Que tuvimos una función bastante, pues de qué, de qué hablar, no amigos. ¿Qué les pareció esta función,
0: Manu, Pues tuvimos una una función mediana. Realmente esperábamos más aunque con la, la crítica y el análisis que hicimos del, del cartel, pues sabíamos también lo que íbamos a ver, no me sorprendió más que la del campeonato nacional de tercias, fue una muy muy buena lucha creo que los eh, cancerberos están viviendo un momento increíble un momento que, que yo nunca pensé que fuera a llegar y pues creo que fue lo más destacable No fue una función pues eh, si hubiera sido a uh, la Arena México pues nada más para echarte unas chelitas pasar bien el rato y hasta ahí nada nuevo bajo el sol
2: exacto mira como tú le dices yo destaco nada más el encuentro de los cancerberos la verdad muy muy buen encuentro ellos aprovecharon al máximo esta oportunidad que se les está dando los micros la verdad pues ahora sí son garantía pura en cualquier función una buena forma de abrir cualquier función ya sea un martes un viernes un domingo de arena México pero esta era la forma de festejar, y lo habíamos comentado la semana pasada, ¿era la manera o la forma de festejar los 65 años de la Arena México?
1: Yo creo no, que no, no, no. realmente esperábamos un poquito más, estábamos esperando que pues fuera un cartel, pero pues también sucedieron muchas cosas en, en semanas eh, anteriores a esto que, pues como que sí, tal vez movieron un poco el tapete de la serie y estable, eh, algunas salidas por ahí, esta semana también hubo otra salida, entonces, pues a lo mejor las cosas se están reacomodando y básicamente, como dice el meme de Diosito Canek, háblale a negro, ¿no? Ya más vale, más vale malo conocido que bueno por conocer, entonces, yo creo que en este aniversario sí la aplicaron bien y bonito.
2: Pero Dani, dejando al lado todos los problemas, ahora sí, extra canchas y si esto fuera fútbol, ahora sí cosas que están fuera del encordado, eh, es estás hablando de que esto fue un pay per view. Se pagó por ver este evento, ¿no? Obviamente si vas a la arena pagas, ¿no? Pero muchas veces estábamos acostumbrados, ¿no? o más bien el público del Consejo Mundial está acostumbrado a ver funciones gratis a través de diferentes plataformas, entre ellas YouTube, Marca Claro, ¿no? Y ahora está, tenemos que pagar, ok, podemos decir son 10 dólares, 12 dólares por ver este evento, ¿no? Accesibles podríamos, de, podríamos clasificarlo, pero queremos pagar por esta calidad, ¿no? Porque vemos nombres en la cartelera como Carístico, Místico, Ángel de Oro, El Terrible, ¿no? Virus, Raciel, ex campeones mundiales como Marcela, mapola y tenemos una función cumplidora, yo la clasificaría así. Porque no fue una lucha, la verdad, una lucha es la que destaca de todos estos encuentros, porque el evento estelar, ok, se marca el regreso de, del de estandarte de la empresa, pero hasta ahí.
0: Sí, la verdad pues es que mira. no no fue algo digno de, de un aniversario, ¿eh? Perdón, Dani.
1: Sí, yo estoy de acuerdo en, en lo que ustedes dicen, aunque por ahí metería, yo tal vez levantaría la mano un poco porque finalmente sí son otras caras que vemos constantemente, digo, siempre nos estamos de pronto quejando que no hay oportunidad o que no hay apertura para otros elementos, y en el caso de los cancerberos, pues bueno tuvimos lo que, lo que sabíamos que ellos podían dar en el caso de, de otras luchas, pues creo que pues son la vieja confiable ¿no? en, en, el, en el mejor de los sentidos, aunque pues también está por ahí eh, este darle variedad con otras estrellas que no sean sus estrellas de cada viernes o las estrellas de los, de los eventos grandes. Y me pregunto también si, si era un buen momento para, para hacer esta rotación. Yo creo que todos los que están ahí están ahí por alguna razón, están ahí porque tenían que presentarse, saludos al caberario, espero que, que siga felizmente casado, y pues bueno, o sea, finalmente es parte de la oferta que también tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, sí me da gusto por un lado que sean otras caras, pero pues vamos, Atlantis honestamente pues es más por el morbo, por por lo que sabemos cómo está su, su situación bien, eh, respecto a su físico, y pero no, no estamos esperando nada espectacular, nada fabuloso, ¿no? Es, es más bien, siento que es este asunto de, del morbo de verlo regresar.
2: Yo creo que no había ningún morbo, porque o sea, sin ofender al señor, sabemos de su trayectoria y la respetamos, pero ¿qué más nos puede ofrecer Atlantis señalando que él dijo que ya no regresa ni para, bueno, que ya no va a apostar su máscara en este regreso, ¿no? Y está bien, está en todo su derecho, ya ganó ese derecho de conservar su incógnita. También me hablas, Dani, de rotaciones. ¿Cuáles rotaciones? Solo vimos rotaciones en la lucha de, de, del Campeonato Nacional de Tríos, ¿no? Son luchadores que sí queremos ver, que luchadores que se merecen una oportunidad tanto del lado técnico como del rudo. Pero ahí en fuera siempre vemos a Dali, siempre vemos a Jarochita, siempre vemos a Marcela, siempre vemos a Mapola. No, los micros, ya como lo mencioné, son garantía Para abrir cualquier función Y es una buena, muy, una muy buena forma de hacerlo Pero también Carístico, Místico Ahorita los nuevos Ingobernables eh, Ahorita la, la, eh, tenemos Último Guerrero Vamos a contar cuántas veces Apareció Último Guerrero desde que se están haciendo estos eventos Prácticamente está en todos Euforia, Cabernario Ok, un regreso, pero tal vez decías Quiero ver ese regreso, si me hubieras dicho Lo voy a poner contra Felino Ah, ahí canta otro gallo Pero en sí no fue nada sorprendente esta función. O sea, aquí, aquí tenemos un problema. Si esta función me la pasas por Mexicense TV por El Heraldo, si me la pones en en tu DN, en cualquier otra en otra plataforma, te la compro y no digo nada. Pero me estás cobrando un pay per view. Creo que ese es el problema Entonces, principal, eh... ¿no? Exacto, ese es el problema, de que si vas a cobrar el plus del pay-per-view es porque estás dando algo sorprendente, cosa que ya ha hecho el Consejo Mundial, recordemos el 87 aniversario, cada centavo, señores, que pagamos por ese evento, valió la pena.
0: Sí, porque tampoco se trata de criticar por criticar o de descalificar todo lo que venga de, de la empresa, de, lo, de la doctores, eh, hay que ser muy objetivos si y realmente este cartel no daba... Para cobrarse de esa manera. Creo que si lo hubieran hecho eh, gratuito, nadie estaría pillando de la manera que lo está haciendo, porque sí, fue muy decepcionante, la verdad.
2: Exactamente. O sea, como que yo creo que para allá, ya, ya, bueno, ahorita el Consejo ya nos anunció su próximo pay-per-view, sería el 28 de mayo, con la Copa Dinastías, es decir, otro torneo de los tantos que tiene. Ahorita hablaremos de ello.
0: Ay, me la graban.
2: <ríe> Pero rápidamente vámonos con los resultados de este evento. En la primera. En la primera lucha con la que se abrieron las acciones, Chamuel y Gallito eh, superaron a Microman y a Perico Zacarías en, un, en una lucha de relevos increíbles, ¿no? En otro encuentro de relevos increíbles, pero ahora femenil, Dalí y la Jarochita superaron a las campeonas mundiales Marcela y Amapola. En el tercer encuentro tenemos esta lucha que les recomiendo que la vean si es que la pueden ver, porque recordemos que esto fue un pay-per-view. Los cancerberos del Infierno se convierten en campeones nacionales de tercias tras superar a Stuka Jr., Guerrero Maya Jr. y Star Jr. La verdad, esta lucha vale mucho la pena. Luego tenemos la cuarta defensa de carístico y Místico, superando a los nuevos ingobernables, es decir, a Ángel de Oro y al Terrible. Y en el evento estelar Atlantis Volador Jr. Euforia. Euphoria, superaron a último Guerrero, Gran Guerrero y Bárbaro Cavernario. No, Atlantis no podía saberse. Gana con Atlántida sobre Último Guerrero. No, Una, uno podemos decir eh, lo, las cosas son predecibles, pero obviamente aquí, aquí es, es la prueba de ello, no. Yo lo comentaba la semana pasada. No, o sé, sea, los favoritos pues eran los Cancerberos, que afortunadamente salen avantes. Una nueva defensa para los Príncipes de plata y oro aunque, aunque creo que ya es rey este carístico y pues obviamente no, dices es, se está festejando el 65 aniversario de la arena México, el día del niño, ese regreso de Atlantis pues quién va a ganar, ustedes digan ¿no?
0: claro, creo que hay, hay mejores maneras de hacer las cosas en el aspecto creativo no hay que ser un erudito en la materia eh, creo que si quieres darle un poco más de continuidad o valor a la despedida de Atlantis pues también hacerlo perder hubiera sido bastante interesante no dar una lucha de revancha, un mano a mano si lo quieres ver así contra último guerrero que es su eterno rival moderno a pesar de que se estuvo especulando el regreso de los guerreros de la Atlántida que no entiendo por qué avientan esos buscapié si al final no van a hacer nada pero creo que ya tampoco hay necesidad de, de, de hacer ese tipo de de encuentro sin, sin lógica. Eh, hemos hablado del bache creativo, tienes todo para hacer algo interesante con Atlantis, para despedirlo como se merece, y lo haces ganar con la Atlántida. O sea, es como cuando vas a una función de mercado, ya sabes que el técnico va a ganar, se va a reponer de, del 3 a 1 de los rudos, y con una plancha y se los lleva a todos y ya gana. Entonces, pierde totalmente el interés y el valor de lo que estamos viendo
2: pero mira, él, ella lo estaba platicando con compañeros en Estados Unidos de que hay que hacer mortales a los luchadores, sabemos que aquí en México los consideramos superhéroes pero hazlos, hazlos que tengan defectos ¿no? y aparte siempre vemos que al babyface es decir, al técnico favorito de todos siempre es derrotado solamente con trampas es con una intervención, con un foul con un despojo de máscara es decir, vamos a, vamos a demostrar que también es es humano, señores. Atlantis es un gran luchador, nos ha regalado grandes luchas. Ahora sí han pasado 21 años de ese encuentro, pero ¿cómo olvidar Villano contra Atlantis? Ese lleno. La mejor
0: lucha de, del señor Atlantis por mucho, ¿eh?
2: ¿no? La lucha del año del 2000, ¿no? A nivel mundial. O sea, sabemos sí, sí. La, la gran calidad, pero señores, si queremos despedir a Atlantis como el grande que es, pues hay mejores maneras, ¿no? Porque yo creo que puede ser un simple mano a mano Pero un mano a mano que sabemos que puede Dar emociones, ser digno de, de este gran señor Pero bueno, eso van, esas son decisiones Tanto de, del señor Atlantis Como de los programadores de, de la Arena México, y esperar a ver qué nos ofrece ¿no? Para el siguiente Pepe, como lo menciono ya Ya está para el próximo 28 de, de mayo, tenemos la Copa Dinastía, si no me equivoco sería la la segunda edición, la primera edición fue en 2019, siendo los Chávez los, los ganadores de este, de este certamen, ¿no? Superando a los ingobernables, es decir, a Rush y a su señor padre, este Bestia del Ring. Para la edición 2021 tenemos a los gemelos Diablo, debutando, ¿no? Y aparte, ¿por qué este, retomar personajes de antaño? Que luego se critica mucho eso a la casa de enfrente, pero aquí al parecer no hay ningún problema. Luego tenemos... Ya reviviste
0: al Consoriano Junior,
2: nada. Ya varios más. Y luego tenemos a Felino y a Felino Junior, tenemos a los Dinamita, es decir, a Sansón y Cuatrero, tenemos a Último Guerrero y a Gran Guerrero, tenemos a los Atrapasueños, es decir, Rey Cometa y Espíritu Negro, tenemos a Volador Junior y a Flyer, tenemos a los Divinos Laguneros, Blue Panther y Black Panther, y tenemos a Atlantis y Atlantis Junior. Díganme quién se lleva la segunda edición de la Copa Dinastías.
0: Atlantis.
1: Sí, yo también digo que es por ahí, con los Atlantis.
0: Indirectamente le va a hacer daño a Atlantis Junior este tipo de, de encuentros, porque la afición, si se dan cuenta en las redes sociales, a pesar de que muchas veces no se le presta la atención o se le cataloga como hate, pero la afición al Consejo Mundial de Lucha Libre y la que no es del Consejo Mundial están muy molestos. Eh, para nadie es un secreto que todo el mundo pensamos que el bache que, que está pasando desde que Místico se fue a WWE es por las decisiones del Departamento de Programación. Yo no sé si no hay nadie que les revise la, los programas o, o, o los hace el jefe del Departamento de Asuntos sin importancia, pero de verdad es que esto a la larga le va a hacer daño a Atlantis Junior porque tantos triunfos digo, no es porque haya ganado mucho no quiero hablar de más, pero dar este tipo de triunfos con unas luchas tan predecibles le van a restar muchísimo valor a su carrera, ojalá me equivoque.
2: No, y además sabemos que es un joven con calidad no porque sí se ha, ahora sí, ha entrenado para esto, para seguir los pasos del señor padre, pero las decisiones que ha tomado el Consejo Mundial con respecto a este joven, tú lo acabas de mencionar Manu dan de qué hablar entre los aficionados. Debutarlo en Japón cuando cuántas personas han entrenado en la Arena México por años y no reciben ninguna oportunidad. Y aquí tenemos a la primera una oportunidad y una oportunidad internacional que lo hizo bien. No, aquí no vamos a decir de que no, luego luego se vio la mano de su señor padre o los favoritismos del Consejo Mundial. No, pero dan de qué hablar las acciones que toman con respecto a esta persona. Y luego estamos ver, hablando de una Copa Dinastías. Vemos a los participantes bastante buenos, representándoles y a sus familias, como debe de ser. Pero vemos aquí al grande con el heredero, pues, ¿qué vamos a pensar? No, piensa mal y acertarás. Yo creo que el 28 nos podemos estar dando de topes o nos podemos estar diciendo, ya ven, señores, teníamos toda la razón. Pero antes de continuar...
0: Pero para la, perdón, Pe, pero para nadie es un secreto que lo que nosotros pensemos le importa mucho a la gente de la arena México.
2: No le importa, pero sí les molesta.
0: ah bueno ya sabemos.
1: <risas> y hablando de... Yo Her creo que yo, perdón, nada más para, para terminar de, de puntualizar esto, en los otros canales y en tu TUDN y en las demás opciones que nos están dando y también, si no me equivoco, por ahí en Arena, la de Guadalajara, y uh -huh. también en la Coliseo, hemos estado viendo en semanas anteriores Encuentros donde, donde han estado Atlantis y por ahí está también Felino Junior sí, Ellos han estado teniendo rotación, quizá no lo sé, porque no, no lo puedo saber Pero quizás está formando algo por ahí, quizás está generando alguna rivalidad Puede ser, puede ser que no, no lo sabemos realmente, pero ellos ya han estado teniendo por ahí otras apariciones y han estado en algunas en algunas luchas juntos, ¿no? Es
0: pero claro también, que... Dani, qué hueva, perdón, qué hueva eh, tener que estar rastreando eh, tu DN, Heraldo. Eh, es correcto, Manu. que qué está pasando en la arena Coliseo de, de Guadalajara. O sea, eh, es como un... Eh, es una capirotada del Consejo Mundial de Lucha Libre para acabar pronto. Ah, ves de todo, eh, tú ves de repente el timeline de, de Facebook y es, se enfrentó fulano contra perengano, ah, órale, y, y luego, pero le ganó con faule y no se quede, no sé Pasó con bandido contra templario, la vimos en mexiquense y eso con uh -huh. el zapping que hizo eh, Pep. Realmente eh, una de las mejores luchas que hemos visto este año del Consejo en el canal mexiquense, al menos dale la pinche difusión en tu página de, de Facebook, si ya sabes que tuviste una gran lucha o, o tienes que darle para arriba a alguien, pues anúncialo en unos momentos más a través de eh, Mexiquense, a través de donde tú quieras, vamos a ver tal y tal y tal lucha, creo que el manejo de redes en este momento es bien importante para que pueda la gente llevar eh, ver y seguir las secuencias, de otra manera, vamos a estar nada más cazando y por qué esto, por qué el otro, y, y es el cuento nunca acabar.
2: Es correcto, pero antes de seguir con este tema, está bastante bueno, déjenme presentar al señor Joaquín Valencia que después de tantas cosas que hemos pasado este día en la ciudad de Mico y sus alrededores, se puede unir con nosotros. Señor Joaquín Valencia, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal, Pep? Eh, Manuel, pensé que estaban ustedes dos solos porque no veo a, a Dani, pero ya le escuché. Un aquí saludo estoy, para todos. Así no es, te sí preocupes,
2: es. también nosotros pensamos que estamos solos.
3: <risa> Tarde, pero seguro, efectivamente, este se, se adelantó el invierno aquí en, en, en la capital del país, pero aquí estamos. Y bueno, sol, escuchándolos atentamente sobre la función del Consejo Familiar de Lucha Libre, digo, del Consejo Mundial de Lucha Libre, y este, pues eh, solamente para, para lo que decían hace un momento, sí, a lo mejor no les importa lo que se diga en este espacio, pero bien que lo pon le ponen atención. ¿eh?
2: Es correcto. Mi estimado Joaquín, ya que tenemos tu presencia aquí, ¿qué te pareció la función del 65 aniversario?
3: Uff, pues este, pues, sin pena ni gloria, así, así de fácil y sencillo, lo más rescatable. Pues es la coronación de que por fin ya llegó el tiempo de eh, los cancerberos que se coronaron. Para mí eso ha sido lo más relevante. Lo demás, pues, pues lo podemos ver a través de todas las plataformas eh, de, eh, donde el Consejo transmite sus funciones. Solo eso.
2: Y además de la Copa Dinastías de este evento que nos ponen para el 28 repitiéndote los participantes tenemos a los gemelos diablo tenemos a los casas a los dinamitas a los guerreros atrapasueños a los a la familia real divinos laguneros y Atlantis y Atlantis Junior ¿Quién, ¿quién se la lleva señor?
3: híjole eh, pues yo creo que podría ser ahí de los de los felinos yo creo ser que eso sería lo idea, ideal ¿no?
2: para resaltar el personaje de Felino Jr pero tanto, aquí nosotros estábamos comentando bueno, también que, bajo que ese suena. Concepto,
3: también podrías decir que para Atlantis y Atlantis Jr, ¿no? porque acaba de ser el regreso de Atlantis y también este su hijo que ahí muy ha estado como también pasando un poquito de largo, no ha tenido tanta proyección, entonces también sería una buena oportunidad para para, para él, aunque también este debut de, de los hermanos Diablo este También podría ser ahí la sorpresa.
2: Pero uh, también mencionando esto, ¿es necesario retomar esos personajes? No, porque, mira, sabemos la calidad de luchadores como, la, eh, como Audaz, ¿no? Pero ¿cuántos luchadores han portado ese personaje? no eh, Luego es la crítica de NOL, falta de originalidad, de AAA o de las empresas independientes, ya todos son rey misterio, todos son carísticos, todos son estos. Y ok, estamos retomando personajes de los 70 de los 80 es, es necesario, no hay creatividad dentro de la empresa, nos dieron un boom uh -huh. en 2015, 2004 perdón, con alguien llamado Místico, algo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados ya han pasado muchos años y no nos pueden dar otro personaje así porque hasta nos tuvieron yeah. que dar uh -huh. Místico, la nueva generación a la, la nueva era porque no, pueden, no podemos inventar otra, otro personaje.
0: Hay una entrevista, Pep, que hace Andrew Rooks cuando tenía el canal de Amo la Lucha Libre. Estuvo en una expo lucha y entrevistó a Sandra Granados. Le pregunta qué pasa eh, con la salida de Místico. Y Sandra Granados en un completo resbalón, siendo la jefa de prensa la que tiene que cuidar lo que sale... Eh, diciendo que había una reestructuración eh, sobre el caos que, que significó la salida de, de Místico Creo que se durmieron esos laureles Pensaron que Místico iba a ser quien les iba a llenar la arena eternamente Nunca eh, se pusieron a ver que en la parte creativa había mucho por hacer Estamos nosotros inventando o haciendo historias de lo que nos gustaría Que si los felinos, que si esto, que si lo otro Carajo, no se les puede ocurrir a nadie ahí, oye, le estamos dando poncha a Felino Junior, pues vamos a darle esto. Para nadie es un secreto que la lucha libre eh, es entretenimiento también, que hay muchas cosas que pasan alrededor de ella. Conan se ha encargado de decirlo, no se puede tapar el sol con un dedo, bueno, pues entonces vamos a trabajar en el aspecto creativo. ¿Para qué quieres eh, ver una lucha llena de tijeras pasadas a ras de lona, bla, 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 bla si ya ni siquiera dejas que avienten dinero a la, a, al, al ring? Entonces, eh, híjole, es que es hasta frustrante hablar de esto. ya me puse de malas manos. <risa> se,
2: se adelantó la mesa yo, de los márgaros. Yo oh, creo gachi. que también
1: eh, es posible lo que están diciendo, que hoy el Consejo ha descansado demasiado sus carteleras en los guerreros, ha descansado demasiado sus carteleras en los dinamita, y creo que les está costando mucho trabajo dejar entrar a los que vienen. Lo vimos en el aniversario del año pasado, si no mal recuerdo, con los atrapasueños. Y no los volvimos a ver. Ahorita vimos a los cancerberos y les apuesto lo que quieran a que no los vamos a volver a ver en un buen rato. Entonces, aquí yo no sé si es eh, esta falta de continuidad de las historias... ¿O es que realmente se ven obligados a tener que estar haciendo lo imposible por dar foco a todas las estrellas? Porque también vamos entendiendo que esta, eh, eh, esta situación de la pandemia, pues sí vino a tambalear muchas empresas, específicamente hablando de AAA y del Consejo Mundial, yo creo que eh, están o entrando a la verdadera crisis o comenzando a salir de la crisis apenas ¿no? porque están apenas retomando sus arenas, están apenas retomando las carteleras en otras partes de la república donde los semáforos están diferentes, entonces tienes que darle pantalla a toda esta gente que al lo mejor no, no te significa en entradas que él da o que un guerrero o que eh, no sé otros otros lutores que, que te pueden hacer estos genes. y quizá quiero pensar que es por ahí el asunto ¿no? que están comenzando a darle para allá para poder moverlos en, en otras funciones al interior de la república o donde se pueda ir retomando también el, el hacer las programaciones
2: Mira, además tenemos un, un problema de programación Como tú lo mencionas No sé, cómo que luego no saben qué ofrecer Y luego llega esta noticia de Que dio mucho de qué hablar esta semana O por lo menos en las últimas 24 horas Me refiero a que el Consejo Mundial de Lucha Libre Pone fin hacia a su alianza perdón, De intercambio de talento Con la empresa estadounidense Rimo Honor Y algo que mencionan en Estados Unidos Principalmente vía... Este, Lucha Blog Que digo, Honor se enteró Vía redes sociales De que se acabó la alianza Así de <risa> mmm, Porque Rico Honor Ay, no, ha dado, no, no ha hecho ninguna declaración Hasta el momento que estamos grabando Como este cuando podcast. acabas con
0: tu vieja Te bloquean y cuenta ¿qué, ¿Qué onda? ¿Qué
2: pasó? si Nada más fue una pelea <risa> Exactamente, o sea, como que ¿qué pasó? Dejando al lado esto esta forma polémica por, aparte con un muy breve comunicado de, de prensa a través de sus redes sociales donde mencionan que agradecen el tiempo que trabajaron en campeón Honor y sobre todo que continuarán ofreciendo la mejor lucha libre del mundo cosa que vimos el fin de semana este ¿En qué afecta? Le faltó,
0: a... le faltó decir si por, cabrón, si por pendeja me caigo por cabrona no me levanto
2: Pues entre líneas mano eso pusieron pero a ver, ¿a quién le afecta o cómo afecta que ya no haya una relación laboral con Roh, como dirían en la colonia de doctores?
3: Yo pues la quizá, neta, pues, ah, una... perdón, no, dale,
0: ah, gracias. Yo, yo la neta pensaba que Ring of Honor pagaba publicidad por aparecer en la pasarela. Eh, no vimos eh, muchos luchadores, no vimos que esa alianza fuera aprovechada al 100%, venían al Grand Prix, pero pues nada más eh, pudimos ver cosas buenas en el Grand Prix, la verdad creo que ha sido uno de los mejores eventos que ha hecho el consejo, pero para mí la alianza fue más eh, de, de puro nombre que de, de lo que vimos vimos a Felino, vimos a uno que otro luchador ir a, a Ring of Honor pero realmente nunca le dieron el lustre ni aprovecharon la, la alianza. Creo que el que más la aprovechó y hasta la fecha, pues es Rush y, y Dragon Lee, y neta que Rush la calentó bien bonito, ¿eh? que dice, por segunda vez le digo adiós al consejo. <risa> Esas son ganas de chingar, bien No, ahí, no eh. la
2: desaprovechó el buen Toro Blanco. No,
0: no, fue con todo, mi compa.
2: Señor Joaquín Valencia.
3: Pues mira, eh, coincido con eh, lo que dice Manu, por, pero... No va a pasar nada, porque igual eh, el Consejo Mundial de Lucha Libre sí tiene un roster lleno de muchísimo talento, y a lo mejor es tanto el talento que tienen, o, el, o la mayoría del roster, que no saben qué hacer con ellos, y también a mí, al menos a mí me da la impresión que a últimas fechas pareciera, independientemente de la pandemia, pareciera de que había quizá como que muchas trabas para que eh, algunos luchadores fueran a Estados Unidos a of Honor y, y viceversa, yo creo que ahí Ringo Fonor no tenía ningún problema en en, en ceder talento, en recibir talento, pero Ringo Honor y el Consejo Mundial de Lucha Libre no tienen el mismo concepto, quizá también eso sea, es algo que, que influyera, ¿no? También Ring of Honor, sí, también es una empresa pues reconocida y que eh, se ve también mucho talento al estilo norteamericano, pero también con esa, esa, ese toque de entretenimiento, no como lo hay en muchas empresas de, de, del extranjero, y eso pues llega a chocar con el consejo y por eso creo yo que también iba por ahí, pero mira, no va a pasar nada mi Jones no va a seguir este, también teniendo este, su, sus eh, eventos, pueden traer gente de donde quieran, y lo mismo el consejo pero pues, ahí es decisión de que aquí en la colonia de doctores, pues ya ya de verdad es como que, que, que reaccionen entonces ahora sí como lo, el mismo comunicado lo dice vamos a ofrecerles la mejor lucha libre del mundo pero que de verdad lo hagan
1: ajá y luego <risa> daniel herrerías yo les yo les yo les quiero preguntar eh, a todos esto porque de pronto me sí, viene como, como esta duda eh, no yo, yo sé que seguramente están encabronados pero la pregunta es de verdad, en, después de esto que estamos viviendo, después de esta breve, eh, pues se le puede decir, mm, eh, eh, llamada a los medios, a las redes sociales, a la interacción con el público, volverá al concepto volveremos a, a tener realmente estos eh, posablazos de la serie y estable en la que peguen en la mesa y esto es lo que sea, y es la verdadera lucha libre porque seamos honestos en este momento el que era y que mucho tiempo estuvimos siendo el negocio más rentable que eran estos turibuses y estas alianzas o convenios con empresas que veíamos a Estaban los viernes, o de pronto por ahí filas los martes. ¿Qué va a pasar ahora con las estrategias? ¿Qué demonios le está pasando al Consejo Mundial de Lucha Libre? ¿O simplemente era una lucha de trámite para sacar el evento y se acabó y nos estamos desgarrando las vestiduras no más por mero gusto?
3: Pues... Pues pareciera que, que, que sí, es, era nada más por cumplir, ¿no? Por cumplir el, el, el contrato, la alianza, y, que, y de ahí solamente... Okay, y como también lo decías hace rato ni con el caso de, de varios luchadores de ok, este, los presentamos en una función estelar en el día más fuerte que eran los bienes espectaculares y de ahí pues ya este los dejamos de ver, ¿no? está el caso, eh, bueno yo creo que las excepciones son y que me vienen a la mente rápido Matt Taven, este, Sam Adonis que bueno venían de allá o venían como representantes de y que poco a poco salieron al espacio pero de ahí en fuera ya nadie más entonces,
2: Mira, tuvimos, por eso vuelvo a lo mismo. Tuvimos muy breve. Perdón,
3: solo para cerrar, por eso vuelvo a lo mismo: de que a lo mejor si sí había la disponibilidad de, de ellos, y aquí fue donde empezaron a poner muchas
2: trabas. Mira, lo pasó lo mismito que siempre ha pasado con toda alianza que ha tenido el Consejo Mundial: los demás son los que le sacan jugo y ellos no. A lo que voy, ¿a quién estuvimos en la Arena México? Estuvimos a Mateven, a los Disco Brothers. Tuvimos a Flip Gordon. ¿A quién más tuvimos? Representando a Rhythm of Honor, ¿no? ¿Y qué tuvimos en Rhythm of Honor? Tuvimos a Dragon Lee, tuvimos a Último Guerrero, a Rush, Atlantis, tuvimos a Stuka, Komura, a muchos luchadores tuvimos, incluso si hizo un, un evento en conjunto, el de Global War. Hizo, así, fue una producción de Consejo Mundial con honor en Estados Unidos el Consejo Mundial ¿cuántos años tenía que no hacía una función en Estados Unidos ¿no? yo sé que no va a pasar nada así de que se acabó la, la, la relación no, no, el Consejo va a seguir pasó lo mismo cuando se acabó la relación con DNA, no pasó nada ¿no? tuvimos una gran rivalidad entre los Motor Machine Guns y los guerreros laguneros, o de la Atlántida perdón, en ese entonces, pero de bien fuera no tuvimos nada más ¿No? Porque incluso podemos decir, ok, venían para el Grand Prix, pero no fue un Grand Prix para recordar. Y yo me acuerdo, muy, el que así yo puedo decir que es el mejor Grand Prix, fue el, del, el 2007, cuando se define entre Liger y Guerrero. Ese fue un gran gran Grand Prix, incluso en un año anterior contra Stamboli. Pero fuera de ello, cuando cuando recordamos otro Grand Prix que digas, wow, este sí queda para la historia? No queda como un dato más de Lucha Wiki o de, o de Wikipedia. Entonces
0: es que como todos los torneos del de de, de Consejo pasan sin pena ni gloria.
2: Pero es, sea... lo que, es lo que te digo, esos torneos que te acabo de mencionar tuvieron un toque que los hicieron especiales, ¿no? Y aparte aquí tenemos un problema que el Consejo ha tenido desde el que se fund que cambió como nombre a Consejo Mundial, si pasó de ser empresa mexicana a Consejo Mundial, ¿qué tiene de mundial? Si quitamos las alianzas, ¿no? Por
0: los que... campeonatos, ¿no? Fue, fue darle el lustre a los campeonatos mundiales, y, y pasó cuando vinieron los Brisco, vinieron a, vinieron al Grand Prix, lucieron medianamente, y los presentaron el martes de nuevos valores, si, si no recuerdo mal, por ahí me estoy equivocando, pero parece que era la, la nueva generación dinamita, qué pedazo de lucha, eh! increíble, fue increíble ver a los Brisco eh, entregarse de esa manera, la gente estaba sacadísima de onda porque no era algo que estuvieran acostumbrados a ver, pero pues ahí quedó, o sea, es, lo, es lo triste del asunto, ¿no? que tienes mil y un maneras de hacer un gran evento y eh, ahí
2: la dejas te lo pongo así, tienes a Liger para despedirse de México y programas sí. a la park el mismo día opacas a y una y, leyenda y con Rush y, y con, <risa> con, con una bronca entre Rush y la park ¿No? Eso es un error de uh -huh. programación. No, so, no sabes aprovechar el momento. Yo sí, creo claro. que el consejo tiene que replantarse. No estoy diciendo que sea un error que termine en su relación con Honor, pero tienen que replantarse que van a hacer. Porque veamos la baraja internacional que tiene el consejo. No sé si sigue avispa dorada. Tenemos a Komura que como dices, tú sabes más albures que nosotros, dos juntos. <risa> A, a, tenemos a esta Stephanie Baker ¿no? representando a Chile, tenemos a Dalis, ¿no? caribeña, ¿a quién más tenemos?
3: y eso creo a Avispa y Stephanie, si no estoy mal, creo que están en, eh, creo que agarraron fechas como independientes en Estados Unidos, o sea pues porque aquí tampoco han tenido mucha mucha oportunidad a pesar de, de estas funciones que que se han venido a realizar la puerta cerrada.
2: Ah, Entonces, pero eso, eso sí, también? tenemos al internacional y famosísimo Big Daddy Jum Jum, claro que sí, lo tenemos en el en el aniversario, <risa> ¿no? Tenemos también a, a Dark Magic, que está dando de, está haciendo sus pininos aquí en, en, en México, se está, 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 está esforzando, pero qué gran baraja luchística internacional tenemos.
0: Nada. Nada, y, y por ahí podrían criticar a Conan y la legión extranjera, pero la verdad es que hubo un momento en el que lo mejor del extranjero estaba en Triple A tenías a Jack Evans, Teddy Hart, tenías a Kozlo, tenías a, a Rocky Romero, tenías a Sean Waldman, tenías a Ken ah, Suzuki. Kenzo
3: Suzuki, sí.
0: Cualque, sí y sí. vino Scott Steiner, vino Rhino, vino cantidad de luchadores extranjeros. Samuel que, Joe Samuel está, es Samuel Samuel, que, que no imaginabas que los ibas a ver en México. Rob Van Damme y, y el consejo trae a Liger, trae a Okada y, y les da una lucha ahí medianamente buena, Entonces, chale y no es que estemos en contra del consejo mundial la verdad es que hay cosas que hacen que son dignas, por ejemplo, nos cansamos de cromar el aniversario pasado donde estuvieron atrapasueños cancerberos, donde por fin vimos lo que tanto eh, soñamos, pero parece que fue así como que, pues bueno, ya nos salió este rollo de invitar al público a que votara, ellos decidieron, a Pánico no le gustó, Colombo hizo entripado, dijo, no, vamos mejor nosotros a hacer la programación. <risa> Eso parece
3: más. Pues ahí estaba la fórmula, igual, es que no, no está tan mal, digo, ahorita pues es también otra manera de involucrar a la gente, no digo que lo hagan cada ocho días, pero por lo menos, no sé, ahora cada dos meses y ahora que están programando más luchas de campeonato, pues también ahí está la gente este que, que les puede ayudar, ya se dijo, no, no resultó un mal producto el pasado septiembre, ¿por qué no?
0: Si encontraste esa buena fórmula que te dio éxito, ¿por qué no darle seguimiento? aparte cuántos compramos el, el pay-per-view y esa es una, una fórmula que hacen mucho en provincia los promotores que en, su, en sus localidades que ponen en sus, fan, en sus fanpage eh, a quién te gustaría ver para nuestra próxima función y ahí le van midiendo quién es el que les va a vender los boletos por ahí la gente dice, Wagner, Wagner, Wagner bueno, sabes que es una inversión fuerte sobre todo porque hay que traer a los cachorros pero si ya viste que la gente lo está pidiendo pues te va a ir bien en taquilla y así es como se han manejado muchos promotores
2: No, sería interesante saber cómo fue o qué números arrojó la venta de Pay Per View para este evento, ¿no? Porque habían reportado buenas, buenos números en, en el 2020, ¿no? Y sobre todo el aniversario, yo creo que fueron unos números bastante buenos porque fue una votación global, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos y Japón se dejaron venir como todo con todo, como así como en tobogán, pero hoy en día ¿qué? porque aparte es preocupante este evento solamente lo van a ver los aficionados de aquí del consejo, no, este evento se está viendo en Estados Unidos, se está viendo en Europa los japoneses están al pendientes y no creo que ese el, es el producto que quieres que la gente hable no, o sea, si, la, si van a hacer las cosas bien, claro que lo vamos a decir pero si hacen las cosas mal sobre todo lo vamos a señalar ¿No? Porque... claro, porque porristas no somos exacto, queremos que mejoren porque neta, ¿si ¿sí de creer que odiamos al Consejo Mundial y para nada para nada, porque ahora sí yo le he dicho, si no fuera por la empresa mexicana de lucha libre fundada por Don Salvador Lutero González, no estaríamos aquí desvelándonos, grabando este programa señores porque son los que iniciaron todo pero hoy en día tenemos muchas opciones para ver y sobre todo, hablar y continuando, Dani, antes de que continuemos ¿qué nos tienes que decir?
1: y, y bueno y solamente también para, para rematar este punto, creo que ya no es pretexto, no estamos en los noventas, aunque Atlantis nos confirme lo contrario, pero ya deberíamos de tener un departamento sólido de mercadotecnia, ya deberíamos de tener un departamento sólido en redes sociales, yo creo que el consejo ya no puede seguir eh Haciendo esto, creo que sí Tiene que darle cabida a la gente En las redes, y dice Joaquín, eh, no cada ocho días Bueno, pues cada aniversario Por lo menos que te asegure Que esa gente a la que le estás dando Chance de votar es la que te va a comprar El evento, ¿no? Ya por lo menos si lo quieres ver por esa Cuestión de dinero, pues entender Que si aquella vez funcionó No es el burro que tocó la flauta Es que la gente quiere esto aunque los señores del Departamento de Programación no lo quieran.
2: Ay, hablando del Departamento de Programación, o más bien del Consejo Mundial, pues creo que tenemos una posible salida, porque esto no está confirmado, no lo, no lo hemos podido confirmar, pero todo parece indicar que Diamante Azul ya no pertenece a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Esto afecta de alguna manera a las carteleras o a lo que se estaba llevando a cabo en estos días, mi estimado Manuel Extremo?
0: Híjole, pues ahora sí que si, si esto es cierto, lo que dice Diamante, de que a la empresa no le gustó que se relacionara con gente de triple o con independientes, pues qué poca mm, visión y, y nos confirma lo que estamos hablando, ¿no? Para mí sería lamentable que un luchador como Diamante Azul tenga que dejar la empresa eh, por este tipo de cuestiones. Eh, creo que para nadie es un secreto que la pandemia hizo que muchos hiciéramos podcasts, que muchos hiciéramos muchas cosas por el estilo, otros abrieron canales de YouTube, bueno, si lo hicieron con la finalidad de, de monetizar y llevarse una lana, pues cuál es el problema, al final la familia luchística, todo bueno, la, en el medio luchístico todo el mundo se llena la boca de decir que somos una gran familia y que son una familia y que es cuando la, la familia se une. Oye, estás viendo que Triple A liberó a todo su elenco para que trabajara por todos lados y no dejas que Diamante Azul entreviste a Mamba, ahí te habla de muchísimas cosas. Y, y yo creo que Diamante Azul, con el cuerpo que tiene, con la capacidad que tiene, y con eh, esa imagen, le va a ir bastante bien por fuera. ¿eh? Y va a ser un patadón en el hocico para el consejo si, si se llega a convertir en una superestrella fuera.
2: Mana.
1: Yo creo que estamos ante alguien que puede dar ese salto a empresas en Estados Unidos, incluso en Japón. Yo lo veo a la altura de lo que en su momento comenzó a hacer Taurus, porque está más o menos ahí, está también del mismo Forge del Mesías, entonces, y este luchador es, es muy joven, así que pues bueno, yo creo que le va a ir bastante, bastante bien. Esperemos que tenga un, un buen manager, que alguien que lo pueda representar de la manera correcta, que le ayude a tomar buenas decisiones en su carrera. Y pues, ¿por qué no? Lo podremos estar haciendo, viendo hacer tal vez tryouts para otras empresas. No lo sabemos. Creo que sí tiene mucho más que ganar que, que si continuara incluso ahí mismo en el consejo, porque volvemos a la misma situación, le daban una y tardábamos uno o dos meses en volverlo a ver.
2: Joaquín Valencia. Pero
0: creo que eso, perdón, creo que eso fue porque él vivía en Francia, ¿no? Estaba ahí con su rollo este de, de la residencia que no está fijo en México.
2: ¿Es correcto?
3: Sí, este, va, eh, es un luchador completo, tanto en peso, es, tiene este una muy buena presencia y sí el, el creo que fue bueno si sí, en caso de que se confirme vino un buen futuro para él, un muy buen futuro eh, el último que, que recuerdo que tuvo ahí en el consejo fue esa oportunidad titular contra el último guerrero, y que también pasó desapercibida porque creo que se transmitió eh, eh, corrígeme si me equivoco creo que se transmitió en, Mex en mexiquense Correcto. o en UDN, no recuerdo bien pero, pero no hubo mucha proyección para una lucha muy importante entre dos muy buenos elementos y de ahí, pues igual, ok tuvo su lucha titular, y ya de ahí pues este, ahí luego te hablamos, ¿no? Entonces, pues si no hay seguimiento a, a, a luchadores de la calidad como Diamante Azul, y honestamente sí me gustaría verlo en otro lado, porque va a ser alguien, en caso de confirmarse, repito, va a ser alguien muy cotizado dentro de la industria, al menos aquí en México, y por qué no, que también se empiece a, a tocar puertas en, en, en Estados Unidos o en, otro, en otras latitudes.
2: Pues mira, de que hay vida fuera de la doctores Hay mucha, mucha vida Solo hay que ser inteligente Y jugar bien tus cartas Porque si no regresas como el perro arrepentido Una de dos O vas a tener que pagar con creces Tu ofensa o te cierran la puerta en la cara ¿Qué le espera Diamante Azul? Esperemos que a lo mejor En esta nueva etapa en su carrera si es que se confirma Su salida de la serie Star Pero bueno
0: Mientras no se haga negociante todo está bien
2: uy ahorita hablamos de eso mano
0: va a ir a ocupar el lugar de del que ya se fue
2: <ríe> también sí, vamos ah, bueno. a hablar de también vamos a hablar de ello no, <ríe> no te preocupes pero dejamos a un lado la serie estable y nos vamos a los rumbos de Coyoacán y llegamos a la puerta de lucha libre triple quien nos presentó la segunda función que realizó con la Sector en el Centro Histórico de Tonatico, en el Estado de México. ¿Qué nos presentó? Pues tenemos el regreso de, la super, de los superhéroes de Marvel Lucha Libre en un duelo en mano a mano donde Venenoide superó a Aracno. Luego tenemos el Poder del Norte, Dígase Cartabrava Jr., Mochocota Jr. y Tito Santana derrotando a Mystice Jr., Octago, Octagoncito y Aramis lo tenemos a la superestrella, bueno, a la superestrella, perdón, de Legends de Lucha Libre, Laredo Kid, y al Hijo del Vikingo, superando a Black Taurus y Abismo Negro, y en el evento estelar, Chessman y la Yedra superaron a Pagano y Lady Shani. Señores, ¿qué les pareció este evento que nos presenta Lucha Libre AAA, el cual fue al mismo tiempo que la función del Consejo Mundial? No se peleen, no se peleen.
3: <risa> es que... Otra semana más.
2: ¿Y lo grabaron
3: o no? Que me ofrezcan algo.
2: Me dejaste en visto cuando te envíe el archivo. <risa>
3: <risa> yo sigo esperando, eh, sigo esperando Triple A que una de estas funciones que están en esta gira me ofrezca algo bueno.
1: Pues agárrate sí silla, mana, y siéntate de una vez, porque y sin albure, ¿eh? pero <risa> yo espero que, que estas funciones vayan llevando alguna consecuencia lógica de lo que vamos a ver en el próximo Rey de Reyes, porque si no... No, no. Eh, me parecen luchas estériles que no tienen ningún sentido, que no van para ningún lado, más que para decirnos lo que ya sabemos, que el Aredo Kida es muy bueno, que el hijo del vikingo es muy bueno, que Taurus es muy bueno, que el abismo negro ahí se va defendiendo, que lo que ya sabemos, pero realmente no se está planteando, o al menos estamos quizá nosotros... Eh, sin poder conectarnos o engancharnos con alguna, con alguna rivalidad de las que se están ahí, pues, entre comillas, generando o haciendo. No hay claridad. Eh, yo creo que también el formato de la presentación de las luchas no está ayudando a esta continuidad y creo que ese también puede ser un gran detractor eh, a la hora de contar las historias. Puede ser, puede ser que me equivoque también, pero creo que... Ese podría ser uno de los, de los graves problemas y que volvemos a lo mismo, no se ve el seguimiento, eh, no, no utilizan las redes sociales de los luchadores para dar continuidad a, estos, a estas rivalidades y más bien es como están literalmente flotando ahí en el universo todas las cosas al mismo tiempo sin tener una claridad de nada.
2: Mana, perdón que te interrumpa, pero ¿cómo quieres que, que, se haya, que hagan promoción en, en redes sociales? Si estos son eventos que se grabaron 15 días un mes antes, ¿no? No, ¿no? no podrías quemar el evento porque incluso ellos no saben cuándo va a salir al aire este, este producto porque en la misma noche, el mismo día pueden haber grabado dos, tres funciones, ¿no? Ellos mismos no saben en qué orden va van a salir, ¿no? Eh, lo vimos en el caso de Autoridad. Pues ahí está el
3: mal, porque ahí también hay una falta de estrategia muy cañona, de, claro. ok, yo grabo y no sé cuándo mi producto va a salir, eso es, una, eso es algo muy mal y que sí no, esa... es algo uh -huh. que cuestionar de TPA. De...
0: No, es algo que es fácil de darle seguimiento, a ver qué sigue, qué programa va a salir tal. A ver, muchachos, hay que estar publicando de esto. Pero publican que están en las tortas. Pero publican que están echando la chela. O sea, o oh, ya se están peleando entre ellos. Las únicas dos personas que le han estado dando seguimiento a todo lo que hacen y que la verdad, ni respetos para los dos, es para Pagano y para Chessman. Ellos dos siguen en su rollo, con su, su realidad, siguen hablando de eso y le están dando el valor a lo que hicieron. Y para mí son dos personas que están llevando las redes de manera admirable yo le cambiaré la autografía a Chessman pero bueno, también entendemos la primaria trunca pero si este, creo que son los únicos dos que están llevando las redes como debe de ser, dios yo, son estrellas yo, de la lucha libre, caray yo
2: pondría en esa lista también a Laredo Kit porque lugar donde se presenta, lugar donde va a estar o funciona en la que estuvo la promociona no
0: es eh, que Laredo es un adorado de verdad que ese cabrón yo lo hago. Ya, ya, agar, ya. ya agarró
2: la onda de que es ser un luchador internacional. ¿No? Exactamente, ya trae el caché. ¿Que le costó mucho? Sí. ¿Que aprendió a la mala? Sí. Pero hoy en día tiene chamba de madre, señores. ¿No? Ahora sí, es como que Triple A tiene que solicitarle con antelación su, la fecha para, poder, para que ahora sí lo puedan tener en su función. Ya no es como antes de nosotros te llamamos, ¿no? Señor, ahora es de porfa, sé parte de este evento.
0: Antes estaba todos los lunes a ver cuántos le habían tocado.
2: ¿No? Estaba ahí este, esperando la oportunidad y ahora velo. Y qué bueno, y qué bueno que, que se le dan estas oportunidades. Pero como dice Joaquín, seguimos esperando que AAA nos ofrezca. Creo que de, de ya no sé ni cuántas funciones nos han ofrecido con Efectur, pero solo una fue decente y una que otra lucha. Pero no juntamos sí, no una todo, que... no
3: toda la función como tal, es que son también destellos, ¿no? refiriéndonos última... a lo que.
2: De Valle de Bravo fue buena. Creo que la última, no recuerdo bien, pero fue una en Valle de Bravo que las tres luchas que nos ofrecieron, dices, wow, este Ni sábado... No,
3: porque no te acuerdas.
2: ¿Eh? <risa> Me acabas de poner aquí un 4, pero bueno. Yo tratando de defender aquí a... a y dices a. que esto mío, eh. Aguas. Sí, 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 aquí. Claro. Se ve. Aquí se ve. <risa> pero va, va, vamos a seguir enojándonos con la caravana estelar. Y nos llega otra noticia, ¿no? En la cual esperamos que...
3: Encontraron el campeonato mini.
2: Nah, hasta crees, mano ¿No? ah, eh, Ya encontré que... las, mandó a hacer uno. Este A ver si esto es canon, porque ya ves que luego salen cosas en AAA y a la mera no son canon, como el campeonato con la dedo kit que un, un día es campeón y al otro no, pero bueno, esas son cosas de la empresa. Pues bueno, se nos anuncia con bombo y platillo que Daga deja de ser el campeón latinoamericano de lucha libre AAA. ¿Cómo recibimos esta noticia mi estimado Joaquín Valencia? Creo que se, se emocionó tanto que se cayó. Dani.
1: Pues fíjate que Daga tuvo a bien por ahí hacer algunos comentarios en un en vivo o en un video en el que deja muy claro que pues obviamente es más fácil darle la vuelta que ponerle retadores. Y lo dijo así, tal cual. Y pues eh, se juntaron muchas cosas. Creo que la Postura tiene toda la razón y tal vez la empresa desde la postura que lo está tomando tenga sus propias razones. Aquí no se trata de, de ver quién, quién está en lo correcto, ¿no? simplemente, pues bueno, eh, desgraciadamente, y, y creo que no me equivoco, pero Daga ha sido de los luchadores que no ha aparecido en muchas funciones, no se le ha visto teniendo actividad en funciones de lucha libre. Me puedo estar equivocando, pero yo no lo he visto programado, creo que es uno de los luchadores que se ha estado cuidando, que ha estado llevando adelante la situación de la pandemia eh, haciendo otras actividades relativas obviamente a su entrenamiento y a, al trabajo que lleva en las redes y con su personaje etcétera y quizá esa haya sido una de las razones más eh, importantes para, para, para haber tomado esta decisión pero pues al final no sabemos a intereses de qué obedece esta situación, porque pues bueno, los luchadores pueden decir alguna situación, pero finalmente la empresa es la que tendría que salir a dar las explicaciones de por qué sucedió de tal o cual manera, pero pues bueno, es triple A, ahí pues no, no podemos saber absolutamente nada, ¿no? Más que este... Lo que, lo que vaya ocurriendo y, pues, bueno, ver ahora quién se disputará ese campeonato.
2: No, y además hay confusiones, ¿no? Porque muchos medios señalan, ¿no? Es que solamente lo, lo defendió en una ocasión, ¿no? Siendo campeón por más de 500 días, 553 días, si no me equivoco, solo lo defendió en una ocasión, ¿no? Oficialmente solo lo defendió en un four-way match ante Brian Cage, Flamita y Taurus, ¿no? Si no me equivoco esto fue en noviembre de del 19, pero el año pasado en octubre, si no me equivoco el 12 de octubre, en la empresa Warrior Wrestling se, bueno, retuvo el, el campeonato ante Isaias Velázquez en Chicago Illinois, y prácticamente ok son solo dos defensas en todo este tiempo que tuvo el campeonato pero también incluso ni, ni los propios medios, luego sabemos cuántas veces se le da el, el seguimiento, no, afortunadamente aquí en Lucha Central se tiene una relación con esta empresa de, de Warrior Wrestling y nos, ahora sí nos, manda to, nos mandan todo y estamos enterados de lo que sucede y sobre todo de los elementos latinos que manejan, pero incluso esas noticias no llegan porque incluso, eh, podemos decir otra vez, esta defensa en Estados Unidos no fue canon, no fue autorizada o cómo queda esto, ahí vemos que no hay una comunicación luego entre luchadores y empresa ¿no? porque estamos hablando que Daga expuso el campeonato en en, ahora sí, en tiempos de pandemia no no tenía la oportunidad de hacerlo en México, pues tuvo la oportunidad en Estados Unidos, pero ahí se ve que es un total desmadre, esa es la palabra en las oficinas de lucha libre triple A Joaquín Valencia
3: pues esa es otra prueba más de que a la empresa parece que le vale gorro sus campeonatos
2: pues ya lo vimos con el ya la lo
3: exacto y el campeonato digo, y el campeonato el campeonato latinoamericano y el reina de reinas que también haya abandonado después de que haya, este firmara con WWE y este, el megacampeonato que se lo dieron a guardar a Kenny Omega que está pensando de esa forma que pueda tener prestigio internacional pero no, no va por ahí o sea en concreto AAA le, le, le vale por todos los campeonatos y ahorita de manera improvisada pues los quieren este, de nueva cuenta poner a la luz en, en el evento Rey de Reyes
2: Pues amigo, yo no creo que solamente los campeonatos Su producto en general, lo estamos viendo con las funciones De autoluchas, con las funciones De, de sector, de autoluchas Solo solo se salva la lucha de, de Ares Y Laredo, por, por el Campeonato Crucero, que incluso está envuelto En la polémica, ¿no? porque todos nos quedamos de Oiga, no no, supuestamente Leo Rush Es el campeón, ah no, pues resulta que Que siempre dijo mi mamá que no Pero tú qué opinas mi estimado Manu, Manuel Extremo
0: pues la verdad es que sí, coincido, es un desmadre lo que está pasando en AAA. Eh, en el aspecto creativo son los que se jactan de tener todas las, las piezas y la, las cartas fuertes, pero pues y luego, ¿Qué, ¿qué estamos viendo? Quizás ellos siempre se han enfocado al producto de televisión, la televisión ahora no les está ayudando, les están dando un horario pésimo, eh, no saben qué hacer con las historias, eh, no saben a ciencia cierta qué va a pasar con sus eventos, eh, creo que esta incertidumbre de hasta cuándo van a poder eh, llevar a cabo sus eventos como regularmente lo hacían, los está llevando a hacer esto, ¿no? A hacer combinaciones, a hacer cosas ahí que, que quizás chicle y pega, pero pues no le puedes dejarlo todo al Laredo Kid. Ya te dio una gran lucha... Ahora tienes a Ares eh, en este Rey de Reyes, que eh, creo que va a ser una de las mejores luchas de la noche, pero sí, tanto en la parte de campeonatos, creo que el único que es el, el que le dan su, su prestigio es el megacampeonato de ahí en fuera. Creo que ni en la oficina saben quién los trae.
2: Es correcto. Y hablando de desmadres, ¿qué les parece si nos vamos con la previa de Rey de Reyes? no? El cual se llevará a cabo... Este sábado primero de mayo con cinco encuentros, ¿no? Comenzamos con el, un duelo entre dinastía Toxit, Aramis, Látigo y Ares. Señores, yo creo que esto pinta bastante bien, es prometedor, esperemos que, que así lo sea. Luego tenemos Octagon Junior Taurus y un luchador sorpresa por el campeonato latinoamericano. Yo creo que este es el momento para Taurus, sería genial que se lo llevara y sobre todo aprovechando el momento que tiene el extranjero, ¿no? que lo luzca en INPA, que lo luzca en cada promoción de Texas y California que se presente, este es el momento de Taurus
0: Sí, yo coincido creo que es el momento en el que Taurus tiene que explotar al máximo su potencial, porque de verdad tiene muchísimo potencial eh, estuvo mucho tiempo
2: relegado, y es ahora o nunca ¿eh? y demostró su valía en el terreno independiente, y por eso está de vuelta en la caravana lado
0: tuvo que salirse de Crash para que fuera valorado. Qué triste de verdad el caso de Taurus. ¿eh? Teniendo un gran personaje, teniendo mucha calidad, ahí lo tenían bien empinado. Se sale y ahora es una super estrella.
1: Dani. Maestra, y, y este luchador sorpresa que vamos a tener, ¿acaso será el recién corrido de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre hace apenas unas semanas? Ay, vamos te... a escuchar ¿Cuál
3: de todos? ¿A chupapostes por allá? <risa> pues... <risa> lo, lo tenía aquí, lo tenía, el, el, ya no podía más, ya no podía más, Daniela.
0: <risa> eh, no,
3: sí, me... permito eh, me, me tomar la palabra, pues es una opción, y aunque, bueno, yo recuerdo en una triple manía que... Él y Flamita se ganaron una oportunidad por, un, por el campeonato de parejas que nunca les programaron. Entonces quizá ahora vienen a cobrar esa oportunidad por un campeonato, ¿no? Puede ser una de las opciones. Eh, también ahorita retomando lo que decían de Taurus, eh, sí es un, un gran personaje, es un tipo que ha evolucionado de manera individual, este, de manera destacada, pero. No eh, dicen, ok, que lo gane y que se lo lleve porque él ahorita también está teniendo mucha chance eh, en Estados Unidos o en otros lados. Ahí yo no estoy tan de acuerdo porque porque volvemos, yo creo que a lo mismo. O sea, gana el campeonato luchador que no va a estar aquí. Recuerdo una plática que tuve con Tejano hace tres años aproximadamente donde Tejano decía, es que el megacampeonato, que en ese tiempo lo tenía Fénix, el megacampeonato se anda paseando por todos lados menos el AAA que es el campeonato de la empresa y así está siendo con todos los títulos
2: pero por lo menos van a tener exposición, por lo menos van a salir no. con él, ¿no? Porque ya estamos no, no. ya... ya, ya está Oye, pasando. también ahorita
3: ve a Kenny Omega, ¿cuánto tiempo es, tiene es, que no Es sale, el, es el ejemplo, es
2: el ejemplo, a lo que quiero decir, mientras no pase como Kenny Omega, de que ahora ya está paseando hasta el de TN y que no vale para nada, que es una cartelita <risa> bastante cara.
1: Este...
3: Porque tampoco salía cada semana en Impact con el Reina de Reinas, ¿eh? O sea... Por eso ese que aquí la, aquí la pregunta de creas,
1: es qué es lo que prefieren que salga una vez al año pero en Estados Unidos en Japón en otras partes o que esté saliendo cada 15 días en la Naucalpan en la López Mateos no de eso es eso es, esa es realmente la pregunta de casa o, pero para que lo luzcan dónde o
0: Por para ejemplo, que lo si vayan sí. a empeñar <ríe>
3: pues es que por lo menos si ya tienen esa gira pues que si sí, salgan con, con él eh, y, y en este caso a excepción de quien sea el, el, el luchador sorpresa también me agradaría lo personal que Octagon Junior se llevara ese campeonato porque porque es un el luchador o de los pocos luchadores que más eh, apariciones ha tenido en este 2021, Pero entonces es ese... yo creo que por, por constancia por, por estar ahí seguido creo que se lo podría llevar este Junior.
2: ¿Pero sabes cuál es el problema, mi estimado Joaquín, con él? Que él ya es campeón, ¿no? De tercias, pero es campeón, el cual que estamos esperando ese combate entre jinetes y mercenarios y no está programado. Sí,
3: pero aquí no los hacen renunciar si ganan otro campeonato, no hay problema.
2: No, pero lo que me refiero, o sea, luego vamos a tener tipo este Grace Sasuke, Liger... Este, máscara dorada que tiene 20 Campeonatos, o sea como que también es lo que vamos, no queremos doler los invencibles Que es el caso que hablaremos más adelante con, en, con Kenny Omega, ¿no? De que ya es Triple campeón, pero bueno Continuando con la cartera tenemos nuevamente Un encuentro por un campeonato que se encuentra Vacante, es decir el Reina de Reinas Donde Fabia Apache se va a Enfrentar a Lady Shani, a flamer A Chica Tormenta, a Lady Maravilla y a una luchadora Sorpresa
3: que también ahí, Daniela, me imagino que está deseosa, ansiosa de saber quién es de una de sus comadres.
1: Solo segura estoy que no será Quetzal y de mí se acuerda.
2: ¿Lo
3: firmas sí, porque, de una vez con sangre? No, no, sí, es que lucha en la López Mateos del mismo día, entonces, a menos de que sea como bandido o presente, se va a, a presentar ver, en ambos.
2: ¿No era la imagen la invitada especial en, en los premios del halcón y no llegó? que este programa en otro lado para mí no significa nada ¿sí?
0: <risa> bueno,
2: ¿No? bueno sí, ahora es como dicen ahora ¿en dónde te
0: no, ir, no en los halcones
2: nada. pero eso es lo que te digo a ver tenemos a Quetzal ¿quién más puede ser? ¿No? ¿Tesa? ¿podemos ver el regreso de Tesa Blanchard a AAA? yo lo dudo no ah, creo. Seré, creo que no. sería
3: Creo que sería ilógico Pep, si, si su marido este, siendo campeón ya este no, no 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 está en el mapa de AAA, pues dudo que TESA regrese.
2: Concuerdo. Entonces, ¿quién más? Ya, te, ya descartamos totalmente a, a, a TESA. Dani dice que no es Quetzal. Entonces, ¿a ¿quién ponemos señores? Que claro, irán no, no, se, no sería. Chisera no sería sorpresa, no pertenece a la empresa. Que Triple A ya nos ha aplicado de que luchador sorpresa y es de, ay güey, es alguien Y el casa. animal. <risa> <risa>
0: <risa> Lady Rabbit, el regreso de Lady Rabbit. La llorona. <risa> Yo creo que sí está, eh, que no, pero sí puede venir por el lado de, de los independientes una buena luchadora. que eh, Conan eh, tiene mucha fe en el concepto femenil eh, específicamente lo que ves por fuera, la cosa es que no hay como mucha mucha variedad no
1: a ver, dime nombre de una luchadora que en este año se haya destacado que no haya terminado panzona y que no esté recogiendo <risa> maletas en ninguna arena pequeña <risa> no en el estado fans. de México que, que valga la pena, dime una luchadora Mira, yo no lo iba a decir de esa forma, pero por ahí va
2: la cosa que yo quería decir. Dime una, Manuel Extremo. Una.
0: Híjole. La mójate, verdad. Ojate. Yo creo que. Y sería más chaqueta mental, reina dorada. Pero lo veo muy, muy, muy difícil.
2: Yo creo que sí es. Ahora sí, sí sin, sin el afán de ofender, sí es mucha chaqueta. O sea, yo que. Ser, sería genial, pero lo dudo. Duro. pero
0: estamos calentando el pedo de que va a ser Quetzal <risa> bueno,
1: bueno, pues eh, en teoría si Caos si continúa con esta relación buena relación que se dijo tener con triple A Reina Dorada no me parecería nada descabellado ¿eh? y creo bueno, que bueno, ella me está, me sí me podría por... brillar entre toda esa bolita de rudas nalgueadoras creo que por ahí se sí habría <risa> algo interesante para ver porque
0: la morra le echa candela Y la verdad es que También yo creo que es más humo el que pueda vender Caos porque pueden decir No, a que la alianza y que suba Sus capturas de pantalla Que están hablando con Conan Ahí está, decían que Charro Negro Iba a ser la próxima estrella Y que Charro Negro, que Charro Negro ¿Dónde está Charro Negro? Vasco le acaba de dar una arrastrada La próxima semana el eh, Pirata Morgan le va a dar otra arrastrada Si no se le llega la renta, entonces eh, yo le tiro más por el lado de Quetzal. ¿Y y se de deja de madrear que... en hoy, yo creo que sí. <risa>
2: es que trae la dieta de la crepería la arenita.
3: <risa> <risa> ¿Sabes a quién se acaba de ocurrir? Y... Porque también hace poco poco tiempo estuvo así es como que se hablando mal de la empresa donde no estamos no hablando mal sino que al parecer salió de malos términos y Belis yo no la descartaría que pudiera llegar a AAA. Mm.
2: yo creo que por el tema migratorio ahí sí podría fallar no porque él haces si
0: puede... mamba y nosotros ya haciendo chaquetas mentales
2: sí también nosotros du, du, du. Sí, tiene razón Manuel extremo
0: la verdad, eh, 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 es la bamba, la pimpi otra la vez. vez.
2: Sí, continu continuamos. Oh, si estuviera si estuviera el brazo hasta la brasa, la ponemos aquí. <risa> Pero bueno, continuamos con la cartelera. En el turno semifinal tenemos el torneo Rey de Reyes, donde se enfrentará Hero Kid, Tejano Jr., Morder, Clown, Aerostar, Drago, Abismo Negro Jr., Hijo del Vikingo y Místesis. Señores. ¿Quién es el próximo portador de la espada? Daniel Herrerías.
1: Tiene que ser morder. Si no, me iba a hacer plantón afuera de dulce oliva.
2: Bueno, ya te estoy viendo en tu plantón de dulce oliva. Joaquín Valencia. No vas a los
0: sándwiches porque ahí te vas a quedar un buen rato, ¿eh? <risa>
2: y luego llueve muy cabrón, ¿eh? Por ahí. Ay,
0: y con eso que a Daniela le encanta la lluvia.
2: <risa> aquí Valencia
3: <risa> pues también me agradaría que fuera Morder, pero lo veo también poco probable y oh, qué más pues, quizá a lo mejor sí va a ser, voy, voy en eh, contra de todo pronóstico igual y
0: Draco
2: Manuel Extremo
0: Morder, a mí me encantaría que fuera Morder creo que ya merece ganar algo importante en la empresa
2: yo creo que sería genial, pero yo me voy por el Águila del Río Bravo, es decir, Laredo.
0: Ah, bueno, sí, 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 obviamente creo que ese ya lo descartamos, porque sabemos que puede dar la sorpresa en cualquier momento, pero de que uno quiera, yo creo que sería morder
1: Es que Laredo no lo necesita, o sea, Laredo no necesita ese reconocimiento, ni de la empresa, ni del público, y yo creo que morder ha tenido en estos seis meses que comenzó a, a brillar un poco eh, un poco más en solitario creo que sí sería un buen empuje para él.
2: Sería excelente ¿no? Como tú me dices ya de tantos años, tantas grandes presentaciones pues sería la forma de recompensarlo pero bueno no pinta mal, esperemos que así sea, porque o sea estamos viendo que esto es un evento sacado de la manga, hay que ser sinceros pero por lo menos aquí hay dos encuentros que a mí me llama la atención, es decir el de Dinastía Toxin Aramis y Atigoyares, que es una lucha de poder como la está promocionando la lucha de triple A y el Rey de Reyes, ¿no? O sea, a ver ¿quién, quién es el nuevo portador de la espada, ¿no? Y luego tenemos el tan esperado evento estelar donde <risa> Pagano y Psycho... No se rían, señores, tan educados. Pagano y Psycho Clown se van a enfrentar a Chessman y a un luchador sorpresa.
0: A ver, vamos a hacer a, pues, vamos a hacer una quiniela, a ver quién. Yo digo que Daniela <ríe> va, va, va por los chupapostes. No, pero ya
2: lo no, puso, ya lo puso, puso por el en de latinoamericano. Exactamente. Y yo sí me puedo. Ah, no, parar. pero
0: él es este. Es
2: eh, también tienes toda la razón, mi estimado
0: diamante a su... Yo también me voy a poner Te van a tener que cambiar el nombre porque obviamente ese nombre es de la empresa, ¿no?
2: Eh, eh, ¿Diamond, eh, cuál, es el, cuál es la bronca? Pues que Blue le apliquen Diamond. la de Fénix, ¿no? Exactamente, si sí. Sí, en la doctora les aplicaron el inglés, que aquí no le apliquen. Si tuvimos a Black Abyss, ah, que no tengamos a Blue Diamond.
0: <ríe> eh, eh, nunca si se... No es problema. Mira, con que le pongan Black, triple A ya salió del
2: pedo. Por eso, incluso black, incluso Black Diamond, black. porque ya sabes que cuando te vuelves malo tienes que ser Black. Ahí está Spider-Man, tenemos el mejor ejemplo.
3: Pero yo ah, como... Fíjate que con decirte de que hay ahí por ahí en, en Molelandia hay un este místesis Black, imagínate.
2: <risa> sí, cierto tienes toda la razón, que era algo divino, pero con el demonio. Esa explicación estuvo muy chingona, la verdad. Pero no. bueno señores Esto es lo que nos ofrece La caravana estelar Para este próximo primero de mayo ¿no? así Vamos a festejar el día del trabajo Con un magno Evento, así como Dani está bailando Así vamos a terminar todos Después de ver este evento que no sé Ya si la es... quiero
3: ver A las 10 de la noche a ver si Sigue si, eh, levantando los brazos
2: ah, Después además, de lo que Está pre preguntando si el Juacodón Va a tener este magno evento en su cartelera
0: Mira, a sí, mí, sí, mí sí, se me hace pues, raíz... falta de respeto Pep perdón, este Joaco que yo sí, me sí. quiera comprar una faja reductiva y me pongan una lucha en medio
2: del comercial y se, me... se metió una lucha en mi infomercial
0: Ay, güey, me quiero comprar el, eh, los sartenes Diamond Star y me meten una lucha Ya, de... ya aparecen las fotos del halcón, se metió una, una foto en mi publicidad
3: Ay, güey, lo bueno es que, lo bueno es que este es el programa serio, güey de lucha central en español, ¿eh?
2: Tú lo has dicho, eh, es que así bueno. es de risa, así te da sí, risa, totalmente.
0: Te, que te hacen una presentación con Maricela Peña, Mollete, las cenizas de Joaquín, de Toño, la eh, Dorian, Rush, todo tu roster, ese día le cancelaron a todos los <ríe> promotores de la república, el paseo triunfal por los pasillos de TV Azteca, el ring, doctor García, Martinoli, Jorge Campos, Pati Chapoy y todo mundo hacen una laranja <risa> impresionante y ya los meten en medio del Diamond Star y del Slim Fat no, está cabrón, de verdad
2: la tienes que pelear tu rating con Seven Direct. pero sí. bueno señores, esto fue lo que nos trae la caravana estelar, ya lo saben, para más información de Lucha Libre AAA, sus luchadores sus eventos y todo lo relacionado con esta empresa visiten luchacentral.com Continuando con información del ámbito nacional, pues nos vamos a tus rumbos, mi estimado Joaquín Valencia. Nos vamos con el Grupo Internacional Revolución, el cual nos presentó el evento Encadenados, el cual fue protagonizado por Presero Junior y Eterno. Comenzamos contigo, Manuel Extremo.
0: Eh, yo este, tenía mucha expectativa de esa lucha, me, me hubiera gustado ver más madrazos, más sangre, creo que lo que habíamos visto pintaba para que fuera así, eh, no entendí en un principio cómo eh, la traición del demonio de infernal, parecía que Fresero estaba solo contra el mundo, y de repente pues todo era parte de una estrategia, lo que me dio gusto de esa lucha, y, y lo digo de verdad sin, sin broma ni guasa, es que esa acción de Demonio Infernal y el estar Fresero contra los dos, y a la hora de, de que Fresero sacó la casta, eh, explotó la arena, le gustó esa onda mucho a la gente, y creo que es así como se pueden hacer los, y los ídolos, no No necesariamente tiene que ser una gran arena, es una arena pequeñita, pero muy bien manejada la, la lucha, me gustó, y la verdad es que ganó quien tenía que ganar, que era Fresero, al final no entendí muy bien por qué Terno se reía, dijo pues no hay pedo, me pongo mañana la máscara, pero fue una lucha que esperaba yo más, la verdad, pero me quedo contento con el resultado
1: Yo
2: creo que la supieron vender y le hicieron bien, ¿no? Calentaron bien este encuentro no, no lo yo creo que no lo hicieron bien en la conferencia de prensa, incluso esto salió en las noticias a nivel nacional no sin saber que eran luchadores pero fue un buen encuentro. Los que asistieron yo creo que salieron satisfechos. No sé qué opine usted, señor Joaquín Valencia.
3: Pues, este tanto que se les olvidó el 40% y la arena estaba prácticamente llena.
2: Bueno, eso ya, otra no, es, vez, eso ya no es noticia. ¿no? Otra vez. Es, es como eh, su titular sería el agua moja, ¿no? Son cosas que ya sabemos desde que nos anuncian estos carteles.
3: Sí, claro, y... Creo que la, la, la esta modalidad de estar encadenados no les favoreció nada, era si ya traes un, un plate y se quieren romper la madre y grabas un, un promo este todo o sea, medio chafón en las calles de Naucal, el pan, pues no los ates y déjalos que se rompa la madre como, como ellos quieran, ¿no? O, o, un poco más de libertad. Yo Pero creo que esto controló sí. un
2: poquito más la lucha, porque si exactamente los permites, la lucha termina en la calle. Seamos sinceros, esto parecería cibernético contra la parca, ahí en la gasolinería se estaría andando en la madre.
0: ¡Agua para ti, Es lo que más recuerdo de esa función, qué bárbaro. Todo el sonido local. ¡Agua para ti, <risa> <risa> No, fíjate que la modalidad de encadenados es bien emocionante cuando vas a tocar las cuatro esquinas y no jalan que siempre no. O la haces encadenados o no la haces encadenados, pero sí vimos ahí como que
2: primero que la rara, sí. ¿no? No, y sí, aparte aquí, rara. aquí estuvo la modalidad que tenían que bajar la llave, ¿no? De, de la de la cadena, así como que le pusieron de todo un poco, pero no no así como que la verdad, yo no esperaba mucho, Dije, ah, estuvo bueno, fue decente, fue entretenido. ¿No? Y aparte me sorprendió que no vimos sangre a diestra y siniestra Hasta dije, esto no es un evento de la Naucalpa. ¿No? Yo me esperaba hacer un baño de sangre que lo vi la semana pasada. Y luego como lo dice Manu, ¿no? así como que el principio fue una confusión de que... Eh, eh, la traición y al final, pues sí, ahora sí como es, esto fue una estrategia, la vendieron también bien. Pero lo que a mí me llama más la atención es de que la lucha que se lleva a las palmas... Fue en la lucha semifinal donde Dragon Bane... Superó a Toxin y a Baby Stream en un triway way match, ¿no? Esta lucha fue bastante buena, la verdad se la recomiendo que la vean No la voy a poner como candidata a la lucha del año porque como dice Joaquín No cualquier cosa decente la vamos a meter en esta lista Pero se la recomiendo que la vean
3: Sí, mi pepe es que luego, perdón, pero luego tú se abusas ya cualquier taco que te parece cena espérame, o sea, sí fue bueno,
2: Imagínate pero... qué hambre de, de entretenimiento deportivo, sí. que cualquier cosa me satisface, pero mira la verdad agradezco que se den este tipo de encuentros, porque luego ves las carteles y dices, no, como que sí, luego las ves literalmente por cuestiones laborales y es qué buen encuentro, no voy a ser así como que también sí. en la ya están aplicando en la de arena México, de que a cualquier lucha la avientan los 10 pesos. Dinero. Eso lo están comentando mucho en Estados Unidos, que ya no saben si confían en los reportes que se dan en México sobre la eh, <risa> cómo premian las luchas, porque dice: cada semana estamos viendo, y se premió la lucha, y se premió la lucha. Cuando yo me acuerdo de ahora sí, de Chavo, er, er, vi como dos, tres veces, y en la México una sola vez que dinero. Ahora cada vez que voy a la México, dinero, dinero, dinero. O sea, como que ya, ya.
0: Y no aparte lo... avientan dinero por una primera caída a, a ras de Lona de Blue Panther, ¿no? Y eso le, le merece que avienten dinero toda la, por toda la lucha. Yo creo que sí está. O cualquier lucha de campeonato ya avientan dinero.
2: Es correcto. Pero, Dani, ¿qué te pareció este evento que nos muestra la Nacolpa? Donde rápidamente, antes de que nos des tu opinión, donde las Xotas también avanzaron a la siguiente ronda por el Campeonato del Estado de México de tríos? superando a los oficiales, siguen esta esta rivalidad, pero ¿qué te parece este este evento que nos presenta? Porque como que una semana pinta bien, otra semana pinta mal, o sea, como que es, es un volado las funciones en Naucalpa.
1: Pues lo que creo es que eh, tienen que buscar la manera de darle continuidad a, a las historias que están teniendo, lo de las shotas pues bueno, creo que se están afianzando aún más eh, me parece interesante lo que están haciendo con, con, esta, pues con esta tercia que están generando si no me equivoco con Diva Salvaje eh, y pues vamos, los oficiales están retomando pues este protagonismo a lo mejor que tenían, que en algún momento los traumas eh, ya se habían quedado con ellos recordemos que pues ya los traumas llevan ya un buen rato fuera de Naucalpan si no me equivoco, por lo menos unos dos o tres meses facilito, entonces yo creo que, pues bueno, Naucalpan tiene que ver la manera de estarle dando también historias y rotación a sus, a sus luchadores, me parece que este evento, pues, eh, ya no hablemos del aforo porque vamos a salir a lo mismo, pero esta situación con, con Fresero por ahí, eh, vi un lance que estuvo bastante interesante, de Fresero, eh, sobre, sobre este Eterno y pues bueno, me, me parece que sí se dieron con todo, aunque de momento sí le parecía más cadenas de agura que, que encadenados, pero bueno, eh, hay que dar... que la gente regrese paulatinamente, en el caso de Naucalpan no sé qué tan paulatinamente, pero los mantiene entretenidos y los mantiene ahí en, en la arena. Y pues, Naucalpan, muchachos, Estado de México, ¿qué les puedo yo decir?
3: Naucalpan, capital del mundo, así somos.
2: <risa> no, pero, mira, yo creo que esta función... Fue aceptable, porque la verdad, luego nos presentan cada cosa en Naucalpan, Y esperemos que sigan con esta fórmula, ¿no? Porque ya nos presentan sus siguientes eventos, ¿no? Este 2 de mayo tienen el Rey del Ring 2021, ¿no? Van a... 30 luchadores van a definir... el Ahora sí, ¿quién es el, el nuevo? Bueno, el repase del retador, ¿no? Porque si no me equivoco, el 9 se enfrentaría el, el actual eh, Rey del Ring contra el que salga ganador de este encuentro. Y luego vamos a tener... Me, me lo más seguro que entre 15 días vamos a tener la jaula de las locas Dani
1: Oiga maestra y qué pasó con el super ganador de la super beca del super concurso del super tryout de la,
3: abriendo abriendo funciones eso este fue el gran premio abriendo funciones no es más luego veo hasta los a, 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 a otros que no ganaron el el reality tryout los veo más seguido que el ganador de hecho, recuérdame, ¿quién es?
2: este, ahorita te digo rápidamente déjame, porque veo
3: más a la especie malinga que, que al ganador
2: tienes toda la razón creo que tiene como dos semanas este el, el ganador que no lo, no lo vemos y
3: también a otro que digo también me, me parece que tiene cosillas interesantes un, eh, que se llama Tonali Tonali, que ahí va en primeras Tonality. luchas, pero tiene más proyección que el que el ganador esto digo, fue un reality tipo este, la academia de los últimos dos, los últimos dos meses
1: enamorándonos, no estabas ah,
2: viendo los que cosas
1: que tenías si por... no me
2: equivoco, aquí con mis datos la última vez que lo vimos fue el 4 de abril y estuvo en la lucha semifinal este Aster Ball fue el ganador de de, del tryout, pero como tú lo mencionas No, de Tonali, Ray Alcon Jr., Origen, Gravity, han dado muy buenos Encuentros a, a, así de pues ver, así Para calentar la lona en Naucalpan Y están dando más de que hablar Que el propio propio ganador Porque si, digo, si la memoria no me falla Desde el 11 de abril No no lo vemos en, en Naucalpan
0: Oiga maestro Pep, me permite un comentario Por favor, échelo ¿No será que el ganador vio la garantía que le dieron y dijo, para esto invertí tanto en pasajes, vámonos a la chingada.
2: Yo creo que desde el momento que te inscribes para este evento, sabes a lo que te tienes. ¿no? Nadie le puso una pistola en la cabeza, nadie le dijo, vas a participar porque si no tu familia se va a calacas. No, señores, ellos saben. Ahora sí, desde que decide ser luchador, creo que sabes que vas a sufrir a menos que te llames Atlante Junior no es cierto esto es una simple broma de este servidor
0: o a
3: lo mejor Asterboy va a ser sorpresa al Rey de Reyes ah, chinga,
2: también también ¿no?
0: ah es parte del convenio <risa> Ojalá, ¿no? puras estrellas eh
2: pura pura estrella pero amigos dejamos a un lado a las estrellas de Naucalpan capital del mundo como lo menciona el señor Joaquín Valencia y nos vamos para el ámbito internacional ¿Qué tenemos? Tenemos a Kenny Omega Como triple campeón Es decir, es campeón De All Elite Wrestling Es campeón De Lucha Libre AAA Y es campeón De Impact Wrestling ¿no? El pasado Fin de semana Este 25 de abril Kenny Omega en el evento estelar Del Pay Per View Rebellion Superó al campeón de, de Impact Wrestling, Rick Ryan, donde el luchador se lo llevaba todo, es decir, era una lucha de winner's Strike all, donde los títulos estaban en juego y pues bueno, Kenny Omega supera a Rich y se convierte en el máximo campeón de Impact. Imagínate que, que tiene que llegar un luchador externo a tu empresa para que la gente pueda hablar de tu empresa.
3: ¿Qué? Triple A. Espérate, ¿no? Que ya no íbamos a hablar de Triple A.
2: También. No, o sea, también. Es,
3: es lo mismo, mano. Y de verdad, bueno, viendo la, el, la lucha, Kenny Omega hizo como trapeador a Rick Swan. Digo, Rick Swan es un muy buen luchador. Lo hemos visto aquí en México. Yo
2: esperaba más, Pero. Claro
3: sí, pero es lo que te digo, o sea, Kenny Omega hizo lo que quiso con él. De repente hay algunos estrellos que es como que ok, tenemos que, eh, tenemos que cumplir con el horario quizá de, 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 del evento, pero la verdad es que si sí, era como que en algún momento era de ya que ni ya, ya ríndelo, ya me quiero ir a dormir. <risa> la verdad. Y bueno, pues no, no, ya... no hay mucho que agregar como todos los eventos de impact que
0: son para el olvido. Es
2: correcto. Son
0: soporíferos.
2: No, y algo que se está dando mucho de qué hablar en las redes sociales es de que a algunos les gusta la idea, a muchos no, de que quien Omega se está convirtiendo en un coleccionista de campeonatos, ¿no? Como yo lo menciono, parece Thanos coleccionando las las gemas del infinito. Pero, y se critica mucho esto, yo no lo veo mal, porque esta, este tipo de se está ayudando. Pues por ejemplo, no ayuda no ayuda mucho, pero por lo menos está hablando de AAA en el extranjero, bueno o malo, igual de Impact, ¿no? Así de que, ah, mira, sigue viva esta empresa, porque aparte también eh, se lleva dos títulos esa misma noche, ¿no? Se lleva el del de, campeonato mundial de Impact y el de TNA, ¿no? Cuando el otro es simplemente utilería, ¿no? Es, es, es un adorno más hacia su vitrina, pero hay muchos casos donde luchadores portaban muchos campeonatos y la gente les aplaudía. Lo mencioné hace rato, Tegre Sasuke, Liger, Último Dragón. En el consejo tuvimos a, a Máscara Dorada, hoy Gran Metallic, con campeonatos de diferentes categorías, ¿no? Era super, era campeón Welter, tenía el super ligero, tenía un medio, o sea, como que era era el todopoderosísimo Máscara Dorada. ¿O qué pasó? ¿No? ¿Esto ayuda o afecta a la lucha libre, mi estimado Manuel Extremo?
0: El tener tantos campeonatos como coleccionista, uh -huh. híjole, lo que pasa es que en una época donde los campeonatos están tan devaluados, en México en Estados Unidos creo que tienen un poco más de valor, pues por ahí le puede dar ese prestigio, ¿te recuerdas cuando Conan salía con los 16 campeonatos que tenía? Era era impresionante verlo y, y toda la gente decía wow, todos esos campeonatos son tuyos, eh, y, y el último dragón, yo me lo recuerdo me bastante bien, Mm, si le da lustre a los campeonatos y si tiene buenas defensas y si son constantes, vale la pena que sea coleccionista, pero si los va a tener nada más ahí, yo creo que mm, va a hablar más de Kenny Omega las luchas que tenga que los campeonatos que ostente
2: es correcto, ¿no? porque mira, la forma en que lo gana Kenny Omega el megacampeonato, dio mucho de qué hablar fue un buen encuentro Sí. Pero ya ha tenido Ya empezó bien, ¿no? De tener defensas Con Dragon League, exponiendo en En AEW, pero pues ya tiene bastante Rato que, que ni lo saca ¿No? Ni siquiera saca a Oriar el campeonato Va a pasar lo mismo con Con Impact, ¿no? Es el caso que, que Mencionaste tú, Joaquín, de que ¿Para qué ser campeón de una empresa si no vas a Estar en esa empresa? Una semana sí está, otra semana no está O quince días está, otros 15 Días no está, o sea el punto es lucir, que estés en, en la empresa, ¿no? Por eso él es campeón de esa empresa. No tiene ningún problema siendo campeón de AEW. Lo vemos todas las semanas porque es la, la principal empresa a la cual pertenece. Pero aquí vemos vemos problemas, ¿no? Así de que no, no pinta bien. Y yo creo que de momento no lo están manejando bien por el tema de la pandemia, ¿no? Porque podrías hacer así de que un evento entre todas las empresas. así de que, ¿qué va a pasar? No, y además... Estamos esperando a ver quién va a ser el que le quita el campeonato en AW. Ahora, quién va a ser el retador en AAA, quién va a ser el retador en Impact. O sea, son muchas cosas que quedan en el aire. De momento, para la foto, todo muy chingón. Pero, sí, ¿cuál es el siguiente paso?
3: Pues es buscarle otros. Y ya es que hasta se empezaron a, tener a desatar los rumores. Eh, está el, eh, este de Will Osprey y está este el mismo, hasta el mismo Rush también salió como que hay el rumor ¿no? de los posibles de las otras dos gemas como dices tú que le faltan a ese guantelete de de, de Kenny Omega lo veo muy difícil pero este sí, es, es un interesante sueño, es un sí sueño,
2: Guajiro pero imagínate un duelo uh -huh. entre Kenny Omega y Rush, imagínate contra Will Osprey que se han enfrentado muchas veces ese, sí. pero ahora sí por el por ahora sí un winner's take all sería impresionante
3: yo, y para, para, para concluir mi comentario al respecto, es: sí, son interesantes de momento, pero pues sí, ya después es como es caer a lo mismo, ¿no? Ok, ya este, vamos a hacerlo como que el mejor luchador del mundo, y ahí está con los campeonatos más importantes de, de algunas empresas. Y después de ahí, este para volver a, a regresar, eh, digamos, a una normalidad, pues ahí es donde creo yo que vendría el apuro o la preocupación en la parte creativa de, 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 de todos los involucrados en ese tema
2: pero sí, es, es como que es difícil ¿no? porque mmm, hay que darle continuidad pero ahorita como que es un poco difícil pero bueno continuando con información y ya para finalizar esta edición número 51 pues ya es oficial señores, tenemos a una mexicana en NXT, ya habíamos hablado de todo al respecto, pero hasta esta semana NXT lo hace oficial o más bien WWE lo hace oficial Jennifer Cantú pertenece al roster del Performance Center y si todo sale bien se unirá a las filas del elenco de NXT, ¿cómo podemos recibir esta noticia mi estimado Joaquín Valencia?
3: Pues eh, por el, la, la cuestión de los o que es el de que se convierte en la primera mujer 100% mexicana en, en llegar a WWE, pues eso digamos que es, es, es lo importante de momento. Eh, no sé, no tiene mucha experiencia, sino que ella está muy especializada en esta disciplina de la arterofilia entonces pues hasta que la veamos desarrollarse en un cuadrilátero de, de lucha libre, en este caso de WWE NXT, pues es cuando podremos eh, ya tener una mejor perspectiva de su carrera. Evidentemente es una, es una paisana y ojalá que le vaya muy bien. Y pues eh, lo que podamos decir aquí, pues solamente sería con que igual imaginarnos, diría el chicharín, imaginarnos cosas chingonas, pero al menos sí tiene la fortaleza, tiene la estatura para ponerse al tú por tú a, a hoy en día, a las mujeres que están ahí en el NXT, ya me suena Raquel González, ya me suena a, a la misma Frankie Monette, eh, hasta mira, hasta ya imaginándome el, el main roster con una Ria Ripley por ejemplo, o sea, es ese ya como que parece ese tipo de, 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 de luchadora que busca WWE, que, que sea fuerte físicamente y que tenga buena presencia, y creo que Jennifer cumple con eso. Insisto, falta ver cómo se desarrolla en una lucha.
2: Es correcto, porque mira, tú lo acabas de mencionar, tiene un físico que no es ajeno a NXT. Tú dices los ejemplos perfectos, ¿no? Raquel González, tenemos a Mercedes Martínez, tenemos a Taya, bueno, ahí está Frankie Monet, tenemos a Rhea Ripley, ¿no? Hoy en día ya en el, en el main roster, pero es un físico que, que sirve o que quiere o que quiere... Pues así Los oficiales y entrenadores de WWE Como tú lo mencionas, hay que verlo Recuerdo muy bien cuando dimos esta noticia En la mesa de los Márgaros que, Y lo comentamos Que era, entrenó en la Arena México su, su maestro Había sido este Tony Salazar, incluso esa esa noche En la en la mesa hizo un comentario Así, en, así vía, vía comentarios en, Escritos Que pues ahora sí, tiene las bases Tiene con qué no es, no es ninguna improvisada Y pues como tú lo mencionas, ¿no? Desearle lo mejor Esperemos que Que este Que se dé ese salto, ¿no? Ese salto <risa> al, a, al debut en, en, en NXT Pero una cosa que yo nunca he entendido Y sáquenme la duda ¿Por qué eso siempre de que 100% O hablar de porcentajes en algo, ¿no? Era como Alberto El primer mexicano 100% ¿No? ¿Simplemente es mexicano o es mexicoamericano Esas son las únicas cosas Porque 100% ¿Qué vamos a decir? ¿Es 95% Mexicana? O vamos vamos a vámonos con el caso de Raquel González ¿Qué porcentaje tiene de mexicana Y qué porcentaje tiene que no? ¿No? Vámonos al caso de O de el...
0: Bailey ¿No? Que dicen que es Orgullosamente orgull... <risa> mexicana Y la neta es que creo que no conoce México
2: No conoce México pero sus padres Su, sí, padre sí, es solo su,
0: su, su abuela
3: no Su abuela patata que es mexicana
2: no me equivoco era su padre, pero bueno, tiene raíces pero hay, bueno, esas es cosita de nuestro buen Oguito Sabinovich, que nos la vende como el orgullo de México
3: <risa> bueno,
2: pero, pero es a lo que voy e es incluso así a Rey no lo vamos a tomar como mexicano por haber nacido en Chulavista
3: pues, a, a ver Ed aquí aquí mismo lo critican gente que ha estado en WWE, ponen también ese calificativo eh... Recuerdo el último aniversario luctuoso de Eddie Guerrero Que se hicieron, ahí publicaron imágenes de él Algunos videos de homenaje y, y, y luchadores que también estuvieron ahí diciendo Pero él no era mexicano Sí, pero yo creo que Eddie Guerrero en su momento Fue con el que puso popul muy popular esa frase de Viva la raza Y muchas veces los que son mexicoamericanos Defienden más al país, de, eh, a, a México Que nosotros mismos, ¿no? pero sí, entiendo, es algo que pues ya es de cada quien.
2: Es de cada quien, pero te digo, así como que eh, nunca entiendes, es que él sí es 100%, a los otros son 95, 50, 45, pero bueno, son cosas que, que nunca vamos a quedar satisfechos. Señores, hemos llegado al final de esta edición número 51, nos acercamos peligrosamente a nuestro aniversario, quedan con este Dos programas, más bien queda un programa, y terminando este. Lo vamos a celebrar el próximo 12 de mayo con nuestra edición número 53. Dani, no te me duermas, ¿cuál es tu comentario? Ya <risa> hasta la desperté. Pues
1: estoy aquí ya desenmarañando las, las eh, intrincadas mundo de las redes sociales, aquí viendo. Ya te caché eh, que estás
2: jugando a las pistas de Blue, ya te caché. Al
1: señor Al señor Adame, ando ando revisando algunas situaciones en el Instagram, y pues bueno eh, realmente lo que nos espera es, ojalá podamos tener un buen Rey de Reyes, que podamos ver lo que no nos ofreció el Consejo Mundial de Lucha Libre ojalá que no salgamos decepcionados como, como lo fue esta vez de este evento magno que nos ofreció la serie y estable y pues bueno eh, ver qué sucede con, con ahora con la carrera de los recientemente guaseados del Consejo Mundial de Lucha Libre, también por ahí diamante y mi chupapostos favorito así que bueno, vamos a esperar y, y pues eh, mi penta que anda con todo también ya el patrón ya el patrón is back, de eso hablaremos Largo y tendido en la mesa seguramente Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre En las próximas semanas
2: Pensé que iba a decir En las próximas elecciones Pero no, todavía falta para eso Señor Joaquín Valencia
3: Pues eh, ojalá es su fin de semana De lucha libre Eh de reyes de la lucha no por el evento de AAA y el evento de IWRG ojalá que sea un buen fin de semana eh, para, para estos eventos y ya lo estaremos viendo porque también pues ya, fíjate eh, se ha venido apagando la actividad de los luchadores mexicanos en el extranjero por una parte, está qué, qué, qué lástima, pero por otra parte, qué bueno que las empresas de aquí de México nos estén dando este, materia para hablar, ¿no? Bien o mal, pero aquí aquí estamos y estaremos pendientes, desde luego, de lo que es el fin de semana
0: y pues también preparándonos para el aniversario.
2: Perfecto. Manuel Extremo.
0: Pues la verdad es que mucha actividad, esperemos no salir más decepcionados. Eh, se podría tomar a que estamos en contra del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero no es así, creo que estamos a favor de todo lo, lo que aporte y en contra de todas las ridiculeces y situaciones que ya están por demás en este en este medio. Que venga buena lucha, esperemos que se respeten, pues si no, los aforos, al menos las medidas sanitarias, y si no, pues que no haya más contagiados, porque si no, esto va a ser el cuento nunca acabar. Aunque creo que ahí vamos ya, ahora sí... Se va aplanando la curva Ahí vamos
2: Perfecto Amigos, escuchas, antes de retirarnos Los invito a que escuchen toda la programación De Lucha Central Podcast Network, entre ellos Nuestro programa hermano, La Mesa de los Mágaros Con nuestros amigos Daniela Ederías, Manuel Extremo y el Doc Mandal recuerden verlos en vivo todos los jueves en punto de las 10 de la noche Tiempo de la Ciudad de México a través del fanpage de Facebook La Mesa los margaritos, no se pueden perder este divertido y polémico podcast, recuerden que pueden encontrar todo nuestro material a través de Spotify iTunes, Speaker y Youtube por favor suscríbanse, clasifiquenos pero ya lo saben, sobre todo, todo compárdanos a través de las redes sociales para poder llegar a más aficionados a la lucha libre tanto en México como en otros países de habla hispana también los invito a que nos sigan a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búsquenos, búsquenos perdón, como Lucha Central. Amigos, es hora de decir adiós. Joaquín Valencia, creo que se fue el señor Valencia. Sí, se fue. Daniel Herrerías.
1: Pues nos vemos la próxima semana. Esperemos que no sea el fin del mundo después de esta granizada que cayó en Ciudad de México y que no me hace yo como pollito rostizado acá por Playa del Carmen, así que esperemos llegar vivos gracias a las inclemencias del tiempo la próxima semana.
2: Así es, señor Joaquín Valencia, parece que lo está persiguiendo la bruja de Blair, pero ya se puede despedir.
0: Sí, sí,
3: sí, eh, pues un gustazo como siempre estar eh, en este espacio hablando de, de lucha libre, eh, un abrazo para, para ustedes compañeros y desde luego para toda la gente que nos acompaña en este eh, en este buen rato y ojalá y bueno como recomendación como esto sale el fin de semana pues esto sí agárrenlo también acompáñenos como eh, el preámbulo de, de lo que viene no en el fin de semana ya mencionado y pues eh, nos eh, vemos y nos escuchamos en la próxima emisión Sí, ojalá, y también pongámosle este, bastante una recarga que nos dure, en caso de que la luz se vaya en varios puntos de la
0: ciudad
2: Hay que recordar que este programa fue un poquito accidentado en su principio pero se logró el cometido señor Manuel Extremo
0: Un placer, como siempre hablar de lo que más nos apasiona, la lucha libre y todos sus individuos y situaciones ¿no? <risa> mañana en la mesa de los Márgaros, vamos a echarle bonito, ahora sí que yo les recomiendo que lo, lo vean, lo escuchen, porque va a estar de agasajo. y nos vemos aquí la próxima semana.
2: Es correcto, mi estimado, pero ya lo saben, sigan a sus empresas, a sus luchadores favoritos, para que ahora sí podamos seguir hablando de este hermoso deporte espectáculo, ¿no? Que tanto, tantas alegrías y tantos enojos nos da cada semana. Ya sé que se lo repito todo el programa, y en muchas ocasiones, pero ya no se olviden visitar nuestro sitio web oficial luchasenal.com para encontrar noticias más relevantes del mundo luchístico, tanto en inglés como en español. Pero en fin, eso es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Luchasenal Weekly en Español. Hasta la próxima.